0: 是那个内装部的护理不幸的跟您书。那现在就要讲这一次的一个，应该算是经验分享吧，不要说是一个讲课或者是一个比较严肃的话题，那就是比较高 CP 值居住空间的一个设计重点。相信大家在买房子是人生中的一项非常重大的决定，因为对很多人而言，他买下去你要决定了二十年、三十年。要为这个房子付出后续一些费用，那这些费用之外，买房子通常会忘了一点，就是它还有另外一个所谓装修的费用、家具的一个费用，那这些也要评估在里面。所以在买完房子以后，接下来就是要做装修。那做装修的话，你就要考虑到考虑到它的一个高息理财的一个部分。那这里面有六个重点，第一个就是我们要装修的话，为什么要这样？还有一个预算为什么会破掉？然后我们要买房子的时候，它的屋况跟预算要做一个规划。然后装修其实它也有分本，级，然后还有装修是收纳嘛，然后再来的话就是维修保护。那现在讲到第一点，为什么要丈量？通常我们去找设计公司的时候，设计公司都会说你们有图吗？但是设计公司拿到图以后，然后再去现场看一次，原因是因为要了解。里面的门窗高度，然后空调、水管这一些的一个配置，然后会考虑到三个空气还有阳光的一些因素来帮您做一个配置，然后在室外的一些优缺点，是不是在周装修的时候可以把它隐蔽掉，把优点也能容纳进来，然后再就是现场设计师可以跟业主做一个比较精确的一个交流，才不会留于图面上。比较不立体的那一种感觉是会跟现场会有落差的。那再来就是要保证它的装修的一个精确度。再来的话就是、呃，为什么会预算会破表？然后就是要从设计来反思预算的一个控制。然后再来就是我们在做这个设计的时候，我们必须要考虑到什么是急需的，什么是急做。很多人在买房子以后会有浪漫的幻想，我要做一个古典风，我要做一个欧风，我要一个奢华风，我要一个工业风。但是预算还没有提出来之前，看很多本饼的一些照片跟设计的一些、呃、概念以后，都会产生一个幻想，我房子就要做成这样。但是冬天跑楼到不爽，那会超出预算，很多都是我们不清楚的，尤其是没有装修过的一些消费。因为我们看到都是柜体、家具这些东西应该是不贵，可是，在装修的费用里面，通常会超出我们预算的都是隐藏在里面的水电的部分。因为你要做瓷砖的一个修补，或者是柜体的一个安装，藏在后面的都有一些水电管线。然后，尤其是厨具跟厕所的费用更是更高。那这一个图就是说。呃，这个房子如果是中古屋的话，它在水电费用的的那个费用上，它是比较少的，大概是占三分之一的部分。那如果五到十年的一个一个装修费用的话，它就是费用会比较高。那最高的话，十五年以上，几乎全部的水电的一个管线都要红色。然后再来是换与预算。每个人对家的需求都不一样，那如果你在决定要装潢了以后，必须要先考虑你的家具会买哪一些，你的家电会买哪一些，哦，因为这些要有一个平均的分配，才不会说你装修费用都花进去了以后，你的家具跟家电都还没采满，所以必须要先把这个预算先掌握好，分割好了以后才知道你有多少装潢预预算，然后跟。设计公司或者是装潢的哦，施工团队来做一个良好的服务。哦、那根据估况，我们这边就是，不管你是新房还是中房了，我们这边都讲，只要是五年内的房子<笑>哦，你不变更管线，不变更格局，而且是你买的时候那个前一个屋主给你的估况都是你买的，不需要去变更这些东西的话，你的装潢费用会挂到到不到十万。然后再来的话，如果说你有变更管线，它的费用就要叠加上去，就以六到八万。如果你有更换管线，在变更格局的话，费用会再加上去，就是七到九万。所以五年内的中古屋，你产生的费用就是会有五到九万的这一个论据。那如果是你买的房子是十五年以内的，管线一定要重新再做。然后，如果说你是做管线的这个部分没有变更格局的话，它的装修费用落在七万到九万。那如果说你连格局都变动的话，它就是八到十万。所以你买十五年内的房子，你可能就是要提出一个七到十万的一个装修预算。再就是都十年以上的，它的一个光变更管线的一个费用。然后加上其他的装潢费用，你可能要花到八到十万。它因为它还有基础工程要制作，你可能厨房、厕所这些都要费掉重来，哦，所以它的一个装修费用总额会更大高。如果你有在变更格局的话，就是九到十五万。哦，所以说你是中古屋，你买中古屋，它的价格会落在这三个区段里面，而不是。呃、哦，外面常常在问一平多少？一平多少包含了你的房子的条件跟状况，还有一个它的新旧的一个问题，还有你装修的面积及内容大小，会产生不一样的一个价格。然后装修有分层次，那这边有整理几个方向给大家参考看看。以五到九万元来说，这、就是轻装修。那轻装修就是我不做。管线的以新城路来讲，可是我已经不做管线的一个变更。卫浴厨具跟地坪也都不要再动了。那如果是中古屋的话，就是前一个屋主留给你的，你都很满意。那五到九万我们要做些什么？就是天花板的一个字，还有系统柜，就是一些收纳柜，还有一些比较简易的表面的粉刷啦、啊、壁纸啊、地板、窗帘、灯具、家具这一些的一个布置，就要花五万。就是说，你买的房子，它不需要动到大,大工程，然后做一些装修工程的话，那是要花到到九万。再来是中度装修，中度修缮。那以八到十五万来讲的话，我们把它分成新城屋跟中古屋。新城屋的话就是，哦、呃，原有的格局不符合你的生活机能跟风格。那以中古屋来讲的话，就是屋内的管线老旧，需要汰换，还有格局需要变更。那如果你已经花到八到十五万的话，你所要去做的项目就包含了一些管线的更换、卫浴的一个更新、厨具的一个更新，还有空调、地顶、天花板、灯具系统柜等等的一个工程。再是十二万到十六万的一个重装修，这个部分的话，就是就算是新城路，那你也对里面的一个。呃，格局或者是一个风格，你觉得要强调出你想要看到的那一个气氛、那个氛围的话，就譬如说工业风啊、新古典啊、奢华风啊、上海风啊，类似这样子的一个元素呈现的话，它就会比较多的费用是在呈现风格的这个部分。那如果是中古屋的话，八到十二到十六万，它几乎是把所有的一些管线，譬如说天花板、跟地板、跟厨房、跟哦，厕所的这一天全部都打掉重来，等于是把它整个翻新了。那它的制作费用就会十二到十六万。所以你看，一样十二万到十六万，新成都跟中都做的就不一样。中都是着重在所有的基础工程全部打掉重做，新成都它是强调一个风格的一个表现。还有十四万以上的，就是除了全面装修以外，它还有特殊的一个需求。像新成都的话，它可能就是变成是顶级号。还有的奢华程度，还有它是后天的别墅，不同步上下左右打通，那一种很殊立体空间的制作来讲的话，那就一定会花到14万以上。那中古屋的话，会花到14万以上，它所要延伸出来的一些装修工程，就是结构，可能就是已经有些钢筋漏梁啊，或者是一些漏水啊，这一些要去补救。那所以它会产生到比较多的费用，然后再来的话，因为中途还有很多就是违建的问题，因为现在的房子在做装修的话，几乎都要送那个私装申请。那送私装申请的时候，有时候他在申请的过程当中会有需要把原有和违建要把它恢复成当初申请的样子，所以这些。在买房子的时候就要先了解，因为你买的很便宜，到时候你装修的成本再回算下去的话，是不是 CP 值够高？你们就要好好的去考虑一下啊、哦！因为有些跟你说全装24使用六8哇，那你可能要花四十几平的一个拆除费用跟复原费用，而不是装修费用啊！是、哦、在这边第五点的话，轻装修是收纳嘛，轻装修不代表是收纳。哦，轻装修就是在我们原有的一个表面上，就是刚刚在讲的五到九万的那一个轻装修，就是像上呃这图面上上面那张图是还没装修前，下面是装修后，就轻装修它其实是把表面一个更新，除去老旧坏坏，然后天花板刷新，墙壁刷新，然后再重新铺一个木地板，再做一层木地板的拼缝，就做这样的简易工程，哦，这种叫轻装修，然后再来的话就是。要达成新装修的这个目的，就是你的预算要低的话，你买房子的条件，你要先审视。我就像刚刚讲的，不要买到违建，不要买到漏水然后再就是说，这房子的一个底子你也看得过去，然后邻居管理员去聊天了解一下，之前这整栋房子的状况好不好，有没有需要很多你看不到的一个成本在里面。再的话，就是以前的房子的格局都不是很好。那不要强迫自己去买了以后，然后没有太多预算去做装修，那隔间不是你想要的那状况。那这边写的就是说到时候没有隔间，没有隔得那么好，然后变成说老爸老妈来看你的时候是跟你睡同一张床这样，但是有点难。收纳跟储藏不一样，收纳就是我们平常时被使用的东西，如何把它收起来，要用的时候再把它拿出来，然后是。有条理分明的去整理它，储藏是被必须使用性的。常常有些人就是装修好了以后，发现少了一个小仓库，因为我夏天我要放暖棉，我要放厚棉被；冬天的时候我里面要放电风扇，还有一些其他的，就是轻扫一收纳的东西，还有我的卫生器具，譬如说拖把、扫把、棉皮、等等。哦，那这种储藏跟收纳。要分清楚，就是你的收纳有哪些部分。储藏的话，因为收纳是可以在你生活中，你在使用上是可以很顺手去拿的，这叫收纳。那储藏的话，就是你很少使用的，你可以放在比较角落的地方，比较不显眼的地方去做这样这方面的一个储藏的一个方式。所以，这在设计的时候就要清楚的表达出你的目的。然后，在现在就是玄关的一个设计，它里面有那个旋转鞋架。那个也是我们的一个产品，产品是我们的一个鞋柜，就是说每个人出去的时候都要穿脱鞋子，所以以玄关来讲，鞋柜是一个很重要的一个收纳空间。那这个部分就必须要先了解，因为你没有说出来，设计师他并不了解你的使用的收纳性有多少，所以常常有些人做完了以后。这个鞋子还是摆到门口玄关区，哦，这是比较不好的，因为开始进来看到鞋子乱乱的，心情就开始不好。所以入玄关的这个设计是很重要。当然。就是这个地板下的一个收纳。我们讲一个，就是日本他做装修的话，会觉得他的房子没有变小，可是他很会收纳。那就是日本的收纳方式跟台湾的收纳方式不一样。台台湾是做柜子，柜子越叠越越多，空间越来越小。那日本它有一个习惯，它是习惯降，就算地底下没有什么东西，它降高五十公分，因为它会排管线。那大部分的话，就是它还有一个和室或者是多功能是它的收纳，你看合适的那个天花板，它不会很高，它不会高于两百米，都很低，几乎头顶的块天花板，因为它的收纳会把它的天花板跟地板作为是收纳空间，就是作为储藏的，你比较少用到的。比如说厚棉被啊，冬夏交换的这些东西，它就会储藏在这里面，所以你会感觉日本它的空间设计起来会比较小，因为它的收纳天跟地，他们都是坐在墙壁，就不太一样。再来就是，现在要做装修的，那就要断舍离，因为人都是很有感情的动物，东西买就算不用，放着，你把它丢掉又觉得暴殄天路很难过，拿去下底就卖不了钱。那就一直放，一直放，放着三年五年，还是一直堆在那边。既然要做装修了，就要确定好哪些是有真正要留下的，三年以上不使用的，两年以上不使用的就丢了。哦，还有就是我自己也有这个问题，就是这样的状况。现在要讲的这个就是我们公司的这个一个屋的部分，因为我们找的外面的一些工班，他的施工水平怎样，他的保护保修怎样，我们很难去。做一个判断，因为现在的一个室内装修已经慢慢的更明感化了，就是有一些规定，一定要有设计牌，一定要有施工牌，一定要申请内装的一个申请才能去做施工，这些慢慢敏感化了。这还是有一些，就是在预算的考量下，找网络上的一些装修公司或者是一些同包的一些人员，可是，在钱收了，工程没做完的情况下，产生了很多纠纷。我相信这在。大家在做关注房屋上的评价的时候，就常看到这种东西。那找大公司的话就没有这些问题，因为我们的一个服务流程就是一贯的一个规划的一个系统，就是从规划、设计、施工这些部分都是由我们自己来承做的。那再就是采用一贯化的管理，就是我们从业务到设计人员到工程人员，都有一套管理的一个表格。来管理这些工程的一个执行，然后再来的话就是施工透明化。就像刚刚我们经理看的那个，我们都会有一个施工日志。那施工日志的话，大概是两三天会把它做成一个报告，那寄给业主也寄给公司。那这就是同时的，像你跟公公司去双方面认证，我现在施工是对的，工法是对的，材料是对的，哦，那进度也是对的。那施工人员必须现场去确认工程进度。以及那些材料的质量是不是和大陆的标准跟报价单的内容是一样的？那这种管理标准就是不管在台湾跟日本都是相同的一个规范。那再是我们的一个服务流程，因为现在大家都比较有这个设计费的一个概念，因为如果你不设计费的话，你拿到的报价单通常是一次一次的。那你最后面在追这一些追加减的时候，就会产生很多的误会，甚至很多就是水电，那多多少少都有变化。那你买多少证据，我们都不清楚。所以我们在做这方面的一个服务的时候，我们第一个是先洽谈，了解你的需求，然后再就是现场丈量勘察现场的一个状况，然后再是制作平面图，然后第五点就是我们连网的现场，制作这平面图一定会再做一个规划的。然后会有一个提案，会一个简易的报价，不是全部全面性精细化的。因为就是说，以我这样的设计规划提案的这些内容跟风格的话，会产生费多少费用。然后再就是一个展示物展示物，就是刚以前的那个房子，因为租约到期了，那已经退掉了。但是现在就是利用这个空间，帮我们展示物来展示这些商品，然后来做一个商谈。那如果觉得不错的话，我就是签订设计设计约。那我们设计约的话是7350含税，哦，设计品实际品数不是虚品。然后再如果说设计完成了，我们觉得不错，因为设计到最终的时候一定会有一个工企表，那一个报价单，跟那个施工的一些材料样板的这些展示，就是可以进行到工程。如果工程再给我们做的话，我们就是会跟你订定契约。然后就是开工现场管理，然后完工交付给你们，最后面做修缮的一个保护。哦，这跟一般的设计公司其实都差不多，但是我们公司比较好的就是，至少发生问题的时候，我是陪他双你客户，我绝对不会跑，不会像有些哎，三风波一，明天再来，明天不来，后天也来，那到底来不来不知道，真等了老半天。至少在这方面，我们大公司的赔偿双你的服务大家应该都知道。哦，就是。会很认真负责的去执行。那现在有一个案例分析，它里面就包含了就是有些价格的一个公开了。这是当时的一个北楼公馆，就是当时流公馆。那这个房子它就是属于轻装修，本身它有一个格局的一个变更。那它做的就比较简易一点，它就是。哦，做一些收纳柜，做一些造型天花板。你、啊、现在看到的这只是呃玄关的一个部分哦，然后这边是厨房的一个部分，都是做开放式的，所以空间会比较开阔一点哦。然后上面有写 l 楼梯间， l d k 就是厨房、客厅，呃，跟那个厨房可能跟餐厅结合在一起下来的。第二，我们看这介绍三看 A 客的，看到二层楼 DK 三层楼梯间。前面的2跟3就是几个房间 ，L d K 就是开放式的一个厨房、客厅、餐厅的空间。哦，然后这边的话一样就是 L B K 的部分，就是一些小小的收纳。再来的话，它有做一个多功能室，就是木地板的，就是榻榻米下面有做收纳，然后有做一些书柜。然后这是它的一个卧室。现在看到的都是它工程里面的，那卫浴也有一个翻新，这是我们帮他做的啊。这是工程金额的一个分析，这个部分要分成三个部分来讲，因为它的基础工程有拆掉隔间、厨房、厕所整个重做，所以它的基础工程花到一百五十六万，这六万包含了假设保护工程，假设就是一些呃。我就是其实也是保护工程啦、啊，然后再来是拆除泥做防水，然后地坪，还有卫浴厨具、机电，包含空调，整个把它做成像新成屋的样子，花大概六万。那新成屋呢，代表就是、那装修的部分就是木工、油漆、设备系统柜，然后再来就是一些装饰性的工程的话。是一百二十万，平均每平是四四点六万，在它还有延伸工程，因为它的呃窗户会有雨泼进来，所以有增建了全部的一个雨遮，然后全市的雨窗跟大门的一个更新，所以它总共是二十六平，总工程的话花三百一十六万，平均每平的造价是十二万哦，因为它是这个分享是东谷蜜。那他也做到这么多装修的部分，他会产生了一个多少的金额？嗯、那这样子的话，大家比较明了，就是你买了房子，不管你是中国还是新房子，呃，新房子，那新是他它有好处，它基础工程，他就直接就装修工程，把基础工程扣掉了，后面就是你的造价，大概是这样。